0: Ahoj, vítejte u pořadu Tvoje role, který každou první a třetí středu v měsíci vychází na podcastu Rozhovory z Česka od Redbull.cz. Já jsem Hany Ferla a každý měsíc si do studia zvu osobnost z mladé generace, pod 30 let do 30 minut. Do vánočního speciálu podcastu Tvoje role přijal pozvání sportovní dřevorubec Martin Roušel. Ahoj. Ahoj. Zdravím tě. Prosím tě, Martin, na začátek. Mohl bys si představit Timber Sport pro ty, kteří nemají třeba ponětí o tom, co
1: to vlastně je, čím se zabýváš? Jasný. Timbersport je dřevorubecký sport, je to šestivo, je tam šest disciplín, kdy tři disciplíny jsou se sekirou a tři disciplíny jsou s pilou. Jedna z toho je s dlouhou pilou, což je ruční pila, kdy standardně víme, že se jí říká u nás kaprovka, tak s touhle pilou řeže jeden člověk, klade ohromný odpor. Pak tam je řezání normální motorovou pilou, kterou si můžete koupit standardně v obchodní síti. A pak je pila s extrémně silným motorem, která je sestavená speciálně pro náš sport, s lištou z kácercího bahru, z Harvestoru. A motor tam je většinou z nějaký krosky nebo něčeho takového, je to hrozná masa e, energie e, zavalená do 30 kil. A Tuhle to... pilu předpokládám si asi normální smrtelník jen tak nekoupí. Ne, 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 ne nekoupíš si <laughs> ji, pak když nemáš zbytečných zhruba 200, 250 tisíc.
0: <laughs> Jasný. Hele, k těm disciplínám jednotlivým se ještě dostaneme. Já jsem na úvod tě nechal představit tvůj sport z jednoho prostého důvodu, protože když se s někým například e, o tomhle sportu bavím, Tak většinou ta konverzace sklouzne k tomu, že to je takový jako pár urostlých jako týpků, seká do dřeva a vlastně je to takový, jako, víš, víš co myslím, ty lidi úplně v tom nejsou vzdělaní, tak z toho důvodu.
1: Jasný k tomu sekání, tak samozřejmě urostlej je dobrý, bý, jo, Ty fyzické dispozice musíš nějaký mít, ale dělají to i kluci, který jsou v podstatě hubený, jsou šlachovitý a ty dohání v podstatě nás velký. Fyzicky, tak nás dohánějí tou technikou, že to dopiluje k dokonalosti víc a větší pílí. Jo, já mám dar od Boha, že prostě jsem dobrý díky tomu, že jsem se s tím skoro narodil, iž to přeženu samozřejmě, pár hodin tréninku jsem tomu obětoval, ale, ale jsou kluci, kteří opravdu, i když jsou hubení, tak jsou schopní být dobrý.
0: Myslím, že takový čapý muž jako já by mohl jako s tím trošku jako zápasit? Já jako musím se ti přiznat, na, na, na svých chatě makám se dřevem dost často, ale když jsem se díval na vaše videa, to je trošku něco
1: jiného. <laughs> Jasný, tak záleželo by, na jaký úrovni by se s tom chtěl věnovat. Pakliže by tě bavilo sekat jo, a e, opravdu setkávat se s těma lidma a ukazovat, že se zlepšil, tak... E, není problém. Jo. Samozřejmě na té, řeknu, poloprofesionální úrovni, jako jsem já, tak tam už bys musel k tomu přidat, bohužel, ty bys musel přidat k tomu i hodně to fitko.
0: To, já se dívám celou dobu, patrouškou tě vidím, že se tak trošku ušklebujeme. Je to jasný pohodě. Ještě, ne, ale. tak
1: to, to vůbec není uškleb, ale prostě je, je to tak. Jsou, sport, jsem... jsou sporty, kde velký člověk, jako jsem já, tak ne, nevynikne a jsou sporty kde ho.
0: Jasně. Já ještě pro diváky a pro posluchače zmíním na začátku rozhovoru, že nahráváme rozhovor v rouškách, takže se omluváme za trošku sníženou kvalitu zvuku, ale myslím si, že to bude v pohodě. Marto, setkáváš se často s tím, že právě lidi vůbec neví, co je to sport?
1: Spíš se setkávám s tím, že lidi mají takové zkreslení představy, že to je o tom, že se opravdu, jak si říkal, banda dřevorubců někde sejde a tupě sekají do dřeva. Jo, já jsem to přesekal rychle, že jsem vyhrál. Ale za tím všim stojí hrozně moc práce a drina. Je to drill. Člověk musí v podstatě se posouvá dál v té výkonnosti tím, kolik přeseká špalků ať už závodně, anebo tréninkově. Jo, protože každý to třeba je jiný, ale e, spousta těch palků je si podobných. A já už před tím závodem e, musím vědět, poznat, jakou zvolit sekeru, aby fungovala, takzvaně, jak my říkáme. Takže ta sekera musí jít, zaseknout hodně hluboko, ale musí jít rychle vyndat ven. A v tom je ta alchymie a proto je spousta těch brusů, těch seker. I dvě stejné sekery od stejného brusíče nefungují stejně, prostě, tak to je o tom zkoušení a pak je to hodně o té technice.
0: Dvě věci, které mě zaujaly, ty předpokládám těch seker máš hodně, že jo?
1: Hodně, eh, v podstatě ne. Hodný, otázka je, co to je hodně seker? Tak
0: máš jich do deseti nebo nad 10. Jo,
1: mám jich do deseti. Mám jich do deseti. Mhm. Když to srovnáme s hokejistou, tak co je u hokejisty, že má hodně hokejek?
0: Jasný, no. to je jo. na sezónu, 200 na sezónu klidně. Tak
1: to si nemůžeme dovolit, protože nevím. Tak hokejka samozřejmě stojí taky kolem bůra. Jo, i víc. Nejsem, nejsem úplně v obraze. Jasný. Jo, ale naše sekera stojí prostě 16 tisíc. Wow. A ještě k tomu, když jí objednáš, tak to by musí přes, přes celý svět děti z Austrálie, ze Aha. Zélandu. Asi třeba půl roku ještě pořádníku, takže půl roku čekáš. Aha. Zajímavost třeba u té ruční pily. Ruční pila stojí 70 až 80 tisíc, přepočtu na naše, a tři roky je čekáčka. Fakt, jo. Tři roky čekáš, než tí někdo vyrobí, protože je tam takový pořadní, takový hlad po těch pilách. Takže každý prostě by chtěl mít ideálně více do těch pil, pro různý typ dříví, Jasně. pro různý e, závod, pro různou obtížnost a je hlad a <laughs> nestíhají.
0: Vrátím se k té sekeře, tak ty si tady vzal do studia jednu svou, je to teda pořádný macek. Takovou sekirku jsem vlastně asi v životě neviděl. Mohl by si do, uh, vysvětlit divákům, posluchačům největší rozdíl oproti té klasické, jak jsem říkal, na chatě pár, pár klacíků se přesekne?
1: Ten rozdíl je v tom, že tahle sekera je sportovní náčiní. Tím pádem má úplně jiný tvary a úplně jiné proporce než ta pracovní sekera. <sík> ta moje sekera nejenom, že má tenký uh, půlko z jasně dané dřeviny, kterou je kanadský hořešák, neboli hykory. Musíme mít provrtanou hlavu sekery, kde je zajišťovací kolíček, ještě další bezpečnostní prvek, kvůli tomu, že kdyby náhodou se mohlo stát, že by se uvolnila hlava té sekery, tak aby prostě to 3-kilový holítko, který opravdu holí, neletělo yes. kam A liší se tím ostřím. To ostří u pracovní sekery je, řeknu, masivnější, kvůli tomu, aby to štípalo. Jo, protože ty nepotřebuješ přesekávat standardně, ty máš štípací sekery. Naše sekera je přesekávací, neboli přesekáváme ty vlákna toho třeba napříč. A i v tom je samozřejmě ten rozdíl. Okay. A hlavně ta z toho ostří, který je vytažený do asi milimetru, do půl milimetru a na konci to opravdu jakože holí. Omlouvám se teď za ruch, ale...
0: Koukám, ty si teďka, Marta, tady pro posluchače podcastu, můžu... kteří nejsou na videu, si tady teďka právě svojí sekerou holí chloubky na ruce. Mám docela strach, ale věřím, že jsi takový odborník. Můžu se podívat, můžeš si můžu to se podívat. Tyva, to čáhnout. Tyváda, to tohle.
1: Je to v podstatě už vidím,
0: proměn, ještě, už promiň, já si radši nebudu ty chlupy nebo sekat, protože to by nemuselo dopadnout. Ale je teda ještě jenom takové je, je trošku jako vlastně těžší, ale přitom se mi zdá taková vzdušná.
1: Je to tím půrkem, že každý si to samozřejmě upravujeme pro svoji ruku. Moje ruce, sice mám jako silný prsty, ale... Uh... Mám krátké ty prsty, takže mám menší ruku, takže mám, mám to opravdu vyladěný tak, aby mi to sedlo, aby ta sekera mi neměla šanci vyklouznout, abych ji držel pevně a hlavně, aby jsem se s ní trefoval.
0: Jasný. A ještě si vzal druhou věc, stejně ochraná záležitost.
1: Přesně tak. Donesl jsem takovou neproseknutelnou ponožku, která se navlíkne Počkej, promiň, to, to, kdybych tě teďka začal tady sekat do nohy, tak se ti nic nestane? No, asi, asi by se mohlo stát, jo, ale já nepředpokládám, že bys to chtěl, chtěl risknout to, to, že bys mě chtěl seknout mojí sekou do mojí nohy.
0: To teda rozhodně ne, promiň. To
1: ne, bude. ale v podstatě ti, co vidí video z našeho rozhovoru, tak vidí, o co se jedná. Mm -hmm. Ostatním to přiblížíme. Zbrojnoši dříve měli drátěné košile kdy jsou provlečený svařený kroužky a na stejném principu funguje tato ta ponožka k tomu, aby se zvětšila plocha toho úderu neboli když by ujela sekera a sekl jsem se mm. tak to zvětší plochu, tím pádem e, mi to tu nohu má za úkol odrazit z místa, kde jsem ji měl předtím, tak aby nedošlo k seknutí anebo že se jenom urazí.
0: Mm -hmm. Tak já budu doufat, že že nedojde, že
1: nedojde k chirurgickému řezu, prostě jako oddělení končetiny, mm -hmm. ale, ale bude to trošičku pohmožděný, ale noha zůstane na svém místě.
0: Okay. když jsme u těch úrazů, měl si nějaký takovej vážný, protože předpokládám úplně bezpečný sport to není.
1: V podstatě sport je to bezpečný za dodržení jasně stanovených pravidel, mm -hmm. jo. takže je to adrenalinová záležitost hrozně moc. Ale jestli, udělám všechno tak, jak jsem to natrénoval a jak to má být, tak se mi nemůže nic stát. Mm -hmm. Zranění se stane jenom s nějakou chybou. Takže u mě konkrétně to bylo třeba pád ze springboardu, kdy si závodník, je to v podstatě simuluje se kácení stromu ve výšce. Mm -hmm. jo, kdy dřevodobci měli krátký pily a ty stromy byly moc silný, tak museli si udělat v podstatě stupínky, po kterých se vylezlo nahoru, kde už ten kmen je slabší a tam pak se přesekává, přesedzával ten špalek. Tak tahle disciplína to simuluje a v podstatě to funguje tak, že si vysekám kapsu do toho půlu, to hmm. je ten strom, na kterém pak je ten špalek, do toho vložím prkno, na kterém je kování, na to vylezu, vysekám druhou kapsu ve dvou metrech zhruba a Vrazím druhý prkno, vylezu na to a pak přesakávám ten špalek. Hlava je, hlava je asi ve třech, skoro spíš už ve čtyřech metrech výšky. A já jsem vysekal tu kapsu špatně na tom daném dříví. To jak jsem říkal, že ty špalky jsou stejný, ale jsou, nebo respektive jsou každý jiný, ale jsou si podobný. Tak tohle bylo zrovna měkký dříví a mně se to vylomilo. A spadnul jsem dolů a Abych nezničil sekiru, tak jsem chytal sekiru, při tom dopadu jsem dopadl na levou nohu, tím jsem si naštípnul obratel a ještě jak jsem pokračoval v tom pádu, tak aby jsem necinknul sekirou podlahu, tak jsem ji chtěl zachytit rukou a vyrazil jsem, v podstatě jsem si vykloubil palec tou sekirou. No. Ty jsi
0: držel zatím, co si padá ze 4 podstatě, metrů já jsem, sekeru, já jsem padal
1: směrem zad, jak jsem dopadl a padal jsem furt ještě na ty záda, tak uh, jsem si klepnul podstatě tou sekerou do té odevřené dlaně a vyrazil mm -hmm. jsem si ten palec. Jo. No stoupnul jsem si, na, natuknul jsem to zpátky a ještě jsem to stihl dosekat dosekal. A jako fakt
0: Vy jste ostří tohle, K tomu tvýmu pádu nebo k tomu, jak se otřepal a vlastně ten uh, kmen ještě dosekal, si říkal. Jak se stavíš třeba k tomu, že uh, uh, když se řekl dřív uh, dřevorubec nebo Lumberjack, byl to symbol prostě pro urostlého, zarostlého muže, který prostě chodil jako do lesa sekat dříví. V současné době mám pocit, když se řekne tenhle výraz, že je to trošku takový jako výraz pro nějakýho zženštilého chlapíka s vousama, který chodí do kavárny, jak se říká, flexí s kafíčkem. Jako.
1: Jo, 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 je tomu tak. Já si myslím, že ten počátek bude v tom, že v tom lese je to viděný jako tvrdá práce jo, a že by to měl být tvrdý chlap v podstatě, nebo aspoň symbol toho chlapa, ten, ta vizáž, tomu dává toho dřevorubce no a postupně se z toho stál ten lembrsexual. Mm -hmm. V podstatě to je opravdu jenom o té vizáži a není to o tom, že by ten člověk byl schopný uh, rozdělat vojeň. Mm -hmm. Pokácet strom.
0: Jasný. Spíš, spíš přečíst noviny v kavárně asi.
1: Přesně tak. Stačilo by, stačilo by, kdyby pár těchto lidí šlo a šlo třeba aspoň uh, zalesňovat. Mm -hmm. jo? Stavit se k tomu nějakou tou obnovou toho, toho lesa, toho prostředí a sázet stromy v lese.
0: Což je mimochodem docela dost aktuální téma, který se stále řeší. Je tomu tak. Uh, ty nějakým způsobem... Pomáháš
1: Já tomu pomáhám v tuhle chvíli hodně, jelikož jsem před zhruba půl rokem ukončil zaměstnání městského strážníka v Liberci a naskočil jsem úplně někam jinam. V chvíli jsem se vrátil na místo činu, kde jsem se vyučil a jsem mistr odborného výcviku na lesnickém účilišti, mm -hmm. respektive na střední škole hospodářské a lesnické.
0: To znamená, že kdyby třeba, já nevím, teď se nacházíme v Praze ve vnitrobluku ve studiu, kdyby někdo poslouchal rozhovor a byl třeba z Prahy a chtěl se na tom nějakým způsobem podílet, je třeba možnost vám nějakým způsobem napsat, informovat se o tady té záležitosti, jak znovu jako revitalizovat tu přírodu?
1: Určitě, já si myslím, že v tomhle směru má spoustu projektů rozjetých, ať lesy České republiky nebo vojenský lesy České republiky, tak... Ty mají rozjetý tyhle projekty. Se mnou v podstatě by to šlo v tom smyslu, že přihlásit své dítko na studium a já z něj udělám chlapa a budoucí nastupující generaci dřevolubců.
0: A máte tam i ženy?
1: Dívky? V podstatě se můžou hlásit i ženy, ale mám pocit, že za tu dobu, co já jsem vystudoval a než jsem se vrátil, tak tam byla jedna.
0: Ok. Minulý rok se v Česku konalo poprvé mistrovství světa právě v Timber sportu, kde si obsadil skvělé osmé místo. Jak s odstupem času vzpomínáš na tento fantastický výsledek?
1: Bylo to úžasné. Já jsem si to hrozně užíval, jo, protože to je v podstatě to top, co evropský řevo vůbec může zažít. Dostat se na mistrovství světa, sekat mezi nejlepšími a ještě k tomu Úplně nejvíc je sekat doma na mistrovství světa. Jasný. Yes. Na první mistrovství světa v České republice a povedlo se to mně, povedlo se to díky tomu, že jsem vyhrál mistra České republiky v loni. Jsem nedělal žádnou chybu a dostal jsem se na to mistrovství, kde samozřejmě jsem lehoulince lince zaváhal, v některých disciplínách jsem nějaký chybičky udělal, ale nic fatálního, čeho bych jako brutálně litoval. Mohl, mohl jsem se posunout třeba že místo toho, abych skončil osmý na světě, takže bych byl třeba šestý, mm -hmm. jo, Nebo i lepší, ale, ale to už ve výsledku není, není tak rozhodující pro mě v tom smyslu, že wow, byl jsem tam.
0: Jasně. Mimochodem, ty máš docela širokou škálu těch úspěchů. Pro posluchače či diváky je možný si to dohledat právě na internetových stránkách Štýl. Pokud se nemíli, máš tam svoji takovou, nebo vlastně všichni sportovci, kteří se tomuto sportu věnují, tam mají svoji kolonku, takže tam se můžete ještě dočíst o všech úspěších, které. Je si... tomu
1: tak. Můžete se tam dočíst nejenom o mě, ale o většině předních závodníků České republiky. Dřív, se tomu, dřív tam bylo top ten závodníků českých republiky, teď se omlouvám, ale nevím přesný počet, kolik kluků tam... Je tam
0: docela dost člověk, mám pocit, že třeba je 8... 20 jménů tam jo. bude, nebo k 15.
1: Tak si můžete dočíst i nejenom můj příběh, to, jak jsem se k tomu dostal a v podstatě to, jak jsem se prokousával výkonnostně tím, že mezi klukama, ale i ostatní. Mm -hmm.
0: Ještě zpět na chvíli k mistrovství světa a k těm disciplínám, který jsme nakousli hned ze začátku. Jaká je tvoje vlastně nejoblíbenější a která z těch disciplín vlastně není u tebe tak v topu, na které víš, že třeba ještě musíš nějakým způsobem pracovat?
1: Mě baví všechny. Je. To, je to, jo, to je prostě, bavím je všechny. Do nedávna, nebo v tuhle chvíli, ještě můžu říkat, jsem nejlepší u nás v té disciplíně s tou ruční pilou. Držím v tom český rekord. Což je 11,64 setin vteřiny. A mým kolem v té disciplíně je uříznout ruční pilou kolečko o průměru 46 cm. Uh -huh. Takže špalek o průměru 46 cm uříznu za 11 vteřin,
0: 11,5. Přemýšlím, kolik by to tak normálnímu smrtelníkovi trvalo klidně mě, zase můžem do toho namočit. Mám tě
1: do, když tě do toho namočím, tak dobře, když to bude e, mojí pilou, závodní pilou, tak jsme na nějakých 45, 50, když budeš mít e, zrovna dobrý den. Sekundá. Sekundá.
0: Já myslím minutách, tak to je docela Ne, dobře. ne,
1: to je tou, to bude tou pilou, jo, když, když, když to bude tréninkovou pilou, tak e, já s tréninkovou pilou budu na nějakých 17, vteřinát mm. až 20, ty na dvou minutách.
0: Hmm, jasný. Mimochodem, Maťo, ty se sám zabýváš taky kácením a prořezáváním rizikových stromů s následným frézováním pařezů. Kdyby ti teďka někdo zavolal, aby si skácel vánoční stromek na Staromáku, dal by si to?
1: Uh, musím říct, že nechovám žádnou zášť. <těž> ne, <těž> vůči se, vůči to... Praze, a uh, nebo vůči Vánocním samozřejmě. <těž> Neměl bych s tím problém, když to bude hlavní město Praha a vydám k tomu samozřejmě, to není strom rostoucí, ale prostě závaznou objednávku od nich s lavičkou. A za dodržení bezpečnostních opatření si myslím, že tím, že jsem i závodil dřív, což i učím v podstatě kluky v nalesárně, že chodí do kroužku jmenuje se to v podstatě klasický dřevorubecký sport, uh -huh. tak tam je i disciplína kácení na přesnost. Uh -huh. A v podstatě jsem schopný skácet na 15 metrech strom 20 čísel v vpravo, 20 čísel vlevo od kolíků.
0: Fakt, Takže to, není problém. Straně. Motorovkou samozřejmě. <laughs> samozřejmě. Já teda ještě dovysvětlím, že já vůbec žádnou zášť nechovám ani k Praze, ani k Vánoců. Jenom mě to tak vlastně napadlo, že kdyby přišla tahle jako samozřejmě objednávka Ala Nonsense. Jestli by to vůbec bylo reálné a jak by se to dalo postupovat. Jo? Protože tam předpokládám, že když se dostanete fakt nějakému opravdu velkému stromu, kde jak říkáš, rozhodou fakt jako čísla malinký, centimetry nebo nějaký jednotky metrů, tak to musí být prostě ostrý docela.
1: Jo, jo, i, i v tom je ten adrenalin jako pokácet velký strom v nějakým stísněným prostoru, ale já se tomu nevinu jenom ze země, ale i s hmm. mojí váhou si hraju na opičáka a v podstatě v lanech jsem schopnej vyset celý den a rozebírat postupně stromy, které jsou nad barákama, nad, nad plotama, nad drátama. Jo.
0: Máš třeba ponětí, jaký má obvod ten strom na staromáku?
1: strom na stromáku, měl by mít kolem 15 metrů, dole v obvod, obvod kmene e, bude, nevím, nějakých kolem metru 20, jo, dole v prsní vejce, což mm -hmm. když použijeme Pythagorovu vetu, tak to je kolem 60 cm, ani ne, mm -hmm. 45.
0: A když jsme ještě o to odstraňování těch stromů, jaký, jestli si vzpomeneš, největší se zažil? Myslím tím do, do výšky teda.
1: Největší do výšky, tak to bylo v jedné v podstatě, v jednom arboretu v zahradě, v soukromí, tak to byla jedle, která měla asi 53 metrů. Wow. Tak to A už
0: je docela kumštné.
1: Jo, 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 nahoře už to docela, možná se to nezdá, ale ten strom se furt hýbe. No jasně. A ty větky, které tam jsou, tak když jsou rozfoukaný větrem na jednu stranu, tak zpátky v podstatě brzdějí. Aha. A tím, že já lezu nahoru, tak ubírám dolu, postupně tu, ty větve, které to brzdí zpátky a přitom furt se to rozhejbává tím větrem, tak pak už se to hejbe víc a víc. A nahoře špičce třeba je přirozený výkyv přes dva metry. Aha. A pak jsou i videa který si člověk může najít, kdy e, dřevorubec, který je nahoře, tak nemá jinou, jinou šanci, než prostě pokácet tu špičku a nechat jí zavěšenou na tom stromě, na kterém je, a ono to roz, rozkýve jako ohromný kivadlo. Mm -hmm. jo? A to, to, v tu chvíli to e, vypadá hrozně brutálně, kdy e, seš ve 30 metrech, schodíš špičku, na kterou už nemůžeš líst kvůli tomu, že tam je nějaká vada nebo něco, a nelajskneš si tam velí tak prostě si ji uvážeš, podřízneš a ona jak spadne, tak ty rozkejve, rozkejve ti rozkejve, ten kmen, na kterým seš a udělá to s tebou. Tuf, 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 tuf. A hrozně, hrozně se tam teda otlučeš, všichni na to, u, spadne, Asi. nespadne.
0: <laughs> se sázejí dole, jak to dopadne. Přesně tak. Ten teď... adrenalin musí být obrovský v tu
1: chvíli. Je, je. A tak je u toho i legrace. Tím, tím, že se sázejí, jestli spanou nebo mi připomněl, že jsem teď byl kácec pro kamarády v podstatě. A ty mi říkali, klidně spadni, máš pěknou, pěknou ženu, my se o ní postaráme.
0: <laughs> Takoví kamarádi to byli. <laughs> to, jsou dobře, teda. to je ostrý. OK. Haneyho Drbárna, ty si už zmiňoval, a musím připomenout, že jsi byl zaměstnán u městské policie v Liberci. Je tomu tak? A já jsem si tady tu informaci na tebe dohledal. Hlavně, když jsem hledal na tebe kontakt, tak jsem dokonce ještě volal vaší paní tiskové mluvčí, která mi řekla, že už tam právě celé půl roku nejseš a že mi vlastně nemůže zprostředkovat kontakt. A mě zajímalo, Haneho Drbárna. Při jaké situaci u té policie městské v si si nejvíc sáhl na dno, jestli si vzpomeneš? A jestli taková teda nějaká byla?
1: Nejvíce sáhl na dno? Člověče, asi nevím. Samozřejmě jakoby ty e, zásahy probíhaly, ale asi jsem na ně byl vždycky připravený. Dobře, nevybavuju si. Teď jakoby narychlo, kde bych si sáhnul na dno. Samozřejmě, že tam byly nějaké chvíle, kdy se museli používat uncovací prostředky a kdy opravdu člověk si musel dávat pozor a nějaký nůž někde a podobně, ale ale ne, dobrý.
0: <laughs> Ty působíš a teda seš i jako strašný klidost, takže předpokládám, že se na to vždycky v klidu nachystal, vyřešil situaci a bylo.
1: <laughs> Je tomu tak, v podstatě jsem takový, jakoby klidnější člověk, úplně mi něco nevytočí, spíš si dělám legraci, nebo mám radost z toho, že, že jsem schopný někoho jako naštvat tím, že já mám pravdu. Mm -hmm. A on si úplně myslí, že ji má on, takže Rozumím. na to jsem byl vždycky připravený a vždycky jsem čekal to, že nějaká rána od těch lidí, který e, si mysleli, že ty jsi jenom měšťáček, já tě slíknu z uniformy, mm -hmm. takže mě zašlapou do země, tak to ne. V podstatě byl jsem vždycky připravený na to, abych byl schopný odpovědět, aby byl schopný reagovat a abych já odcházel od uh, té situace prostě jako ten, kdo tomu dával směr.
0: Čím hmm. se řídíš v životě?
1: V poctivosti nejdál dojdeš. Až tam dojdeš, tak tam bohužel pojdeš. Takže snažím se být férovej, poctivý a pomáhat lidem, kteří si to zaslouží.
0: Kdyby tady seděl druhý Martin, vytvořil se takový tvoje alter ego, na co by se nikdy v životě nezeptal Martin jedna, Martina dva?
1: Čověče, nevím, na co by se mě Martin nezeptal. Já bych se ho mohl zeptat, jestli mi někdy mohl říct třeba nějaký ty informace, aby mě posunuli o chvíli dřív. Aha. Jo, jestli, jestli třeba si neříká, že jako by mě mohl posunout rychlejš, ale na co se Martin může zeptat mě, na co, na co by se standardně nezeptal, asi nevím, člověče.
0: Okay. Kdyby si mohl být na jeden den dokoliv jiný, nebo cokoliv jiného, kdo, po případě, co by to byl, nebo bylo, a proč?
1: Kdo bych byl, co bych byl? Asi, asi bych chtěl být, dejme tomu, nějakým dravým ptákem, který by ten den strávil tím, že bych se kochal naší krásnou přírodou.
0: OK. A kdyby si mohl ovlivnit jednu věc z budoucnosti, která by to byla?
1: Jednu věc z budoucnosti? No, chtěl bych dobrou budoucnost pro své děti.
0: OK. A můžeš ještě na závěr poslat vzkaz divákům a posluchačům podcastu Tvoje role?
1: Určitě. Chtěl bych vám říct, komu se líbí už jenom ta myšlenka toho sportu. Pojďte to zkusit. Přihlašte se na tréninkový weekend na štyl.cz, kde není to jenom pro muže, ale dneska už to můžou s náma dělat i ženy. Je to zábava, posune vás to někam, seznámíte se s novými lidmi a je to fajn. Já ti děkuji že jsme se mohli vidět. Já si myslím, že pro mě to byl příjemně strávený čas.
0: Tak to jsem rád.
1: A posluchačům přeju v tom vánočním čase, kdy se v podstatě teď uslyšíme spoustu pohody, lásky, buďte spolu a buďte negativní.
0: <laughs> Martin Rouša, moc krát za rozhovor. A taky díky moc, že posloucháte můj pořad Tvoje role na podcastu Rozhovory z Česka a u další epizody se uslyšíme opět za dva týdny. Mezitím vám doporučuji zcela nový 15-dílný podcast Západy Kariéry s Alešem Valentou, ve kterém spovídá legendy českého sportu. Podcast vychází samostatně na všech streamovacích platformách a více info najdete na redbull.cz lomeno Západy Kariéry. Feedback nebo tipy na podcast Tvoje role posílejte na podcast zavináčfradbu.cz Já vám přeji taky všechno nejlepší do nového roku. Ať se jenom daří, ať je láska, mír, zdraví. Užívejte si to a já se loučím. Mějte se krásně, loučí se hany. Tak, Martě, ty jsi se chtěl taky zeptat?
1: Ani. co tě přivedlo k tomu udělat právě se mnou rozhovor? Tak myslím si, že v Timber Sportu jsi
0: vlastně už. I přes mladý věk jako ikona, dá se říct, už českého timbersportu. sportu. Navíc si skončil, jak jsme říkali, v, v rozhovoru 8 na světě v Praze. A navíc, a to jsem zjistil během rozhovoru, mě velmi imponuje tvůj klid a tvoje povaha. Takže jsem rád, že jsem to udělal. A ti děkuji za odpověď.